0: A gente já começa avisando que esse filme, gente, é baseado do baseado do baseado mesmo. Silêncio dos Inocentes, de 1991, é uma adaptação do livro de mesmo nome, que foi escrito pelo Thomas Harris, que, no caso, se
1: inspirou em alguns casos reais de serial killers a criação dessa história. E é sobre esse filme, que completa 30 anos de lançamento, que nós vamos falar hoje. Oi, eu sou o Vitor. Eu sou a Sibele. E sejam bem vindos à Terra do Medo.
0: Um podcast aconchegante pra gente conversar sobre o universo do terror. Ai,
1: Cibele tá rindo, gente. Ai. A gente tá gravando aqui debaixo da cabaninha.
0: É porque eu falei aconchegante, aí eu vi que a gente tá...
1: Realmente num lugar aconchegante. aconchegante.
0: Gente, a gente tá o quê? O meu quarto da Eco. Aí a gente tem uma vizinhança barulhenta. O que a gente fez? Ah, vamos forrar a gente com o edredom pra gente gravar. E esse tá sendo um teste pra gente ver. Faz diferença. Ah, não,
1: não vai ser nunca mais assim.
0: <risos> Ai, gente, mas ó, engajamento, tá? Pra ajudar a gente. Até aquelas, né, a ter o nosso próprio estúdio. Bom dia, tudo bem. E hoje a gente vai falar sobre esse filme maravilhoso. Tudo tem
1: Tem algumas polêmicas, tem é. algumas polêmicas. E a gente vai falar a gente sobre vai falar elas sobre também. também. Então, gente, escuta até o final, tá? Faz favor. Faz favor. <risos> se você não estiver seguindo também, né, nas plataformas de áudio, segue a gente. E se tiver no YouTube também, gente, se inscreve no canal, não custa nada. É de graça? É grátis. Na história, algumas mulheres tiveram sua vida tirada de forma brutal e seus corpos foram encontrados em localidades aleatórias nos Estados Unidos. Para encontrar o serial killer, apelidado de Buffalo Bill, Clarice Starling, que é a nova agente do FBI, tenta tirar informações ali por meio de entrevistas com o Hannibal Lecter, um dos mais temidos serial killers, que inclusive está em uma prisão de segurança máxima. O livro foi
0: lançado em 1988 e esse é o segundo livro da série de livros que tem o personagem Hannibal. O primeiro é o Dragão Vermelho, que foi lançado em 1981. Depois vem O Silêncio dos Inocentes, que é de 1988. Depois vem Hannibal, de 1999. E Hannibal, A Origem do Mal, de 2006.
1: E todos esses livros, né, assim como O Silêncio dos Inocentes, eles também ganharam adaptações para o cinema. Não necessariamente nessa ordem de lançamento dos livros, né?
0: E também não tem só isso de Hannibal não, gente. Tem Hannibal pra tudo quanto é gosto. <risos> tem, tem série, tem vários filmes e por aí vai. Gente, tá rolando uma rave aqui do lado de fora da minha casa. a é, pandemia
1: não existe mais, gente. Não existe, aliás, desde março de 2020. Né? É,
0: não existe. Não
1: existe aqui. <risos> Nunca existiu pandemia.
0: Nossa, e se vocês estiverem ouvindo o um Batistaca muito louco? É, são os meus vizinhos, bom dia. Pra história de Silêncio dos Inocentes, o autor, ele teve como inspiração a relação do professor de criminologia da Universidade de Washington, o Robert Keppel, e o serial killer muito conhecido, um nome bem recorrente, que é o Ted Bundy.
1: Sim, essa inspiração, né, foi pra criar a relação entre o personagem da Clarice e o Hannibal, porque, assim como a Clarice, né, que vai atrás do Hannibal, pra conseguir solucionar o caso do Buffalo Bill, o Keppel, ele também conseguiu a ajuda do Ted Bundy pra investigar os casos que estavam acontecendo em Green River.
0: A gente, inclusive, já falou aqui desse caso no canal... Uhum. E eu até citei também que a investigação recorreu à ajuda do Ted Bundy. O Victor ficou muito nervoso, porque <risos> ele achou absurdo meterem o Ted Bundy no meio.
1: Ai, gente, pra quê? Ah? Desnecessário, desnecessário meter esse cara no meio.
0: Não, gente, mas vai assistir porque eu falei sobre uma graphic novel sobre o Green River. E o caso real também. Então vale muito a pena, tem no YouTube. Se você estiver no YouTube, vai estar linkado. Ou não, né, gente? Que eu sempre esqueço de
1: linkar. <risos> Já o personagem do Buffalo Bill, foi inspirado em três assassinos.
0: Ou seja, você vê que o cara é complexo. Uhum. O primeiro, que a gente percebe pelo modo que ele sequestra as vítimas mesmo, sabe? Que é o Ted Bundy. Porque o Ted Bundy ele fazia da seguinte forma. Ele pedia ajuda pras vítimas pra colocar alguma coisa no, no carro. Aí ele finge até que tá com o braço engessado. Ai, eu tô tão enfermo. Eu preciso de ajuda. Então quando a pessoa, a mulher no caso, né? Chegava perto do carro ele conseguia sequestrar ela, golpear, amarrar, enfim. E o Ted Bundy é um dos nomes mais conhecidos, que nem eu falei, né? Quando a gente fala sobre criminologia, a gente sempre lembra do Ted Bundy. Ele sequestrou, abusou sexualmente e matou mais de 30 mulheres. Isso tudo na década de 70. Provavelmente você já ouviu falar nele, assim. É,
1: até porque a mídia e também é, muitos filmes estereotipam ele como uma figura do do galão oh, que conseguiu seduzir oh, uhum. as mulheres e tal, então passa muito essa imagem por isso que eu tenho preguiça dele, porque todo mundo fala
0: não gente, eu tenho muita preguiça não pede pra eu fazer ela falar de, de Bunch aqui não <risos> pelo amor de Deus, falamos aqui ó, é esse homem
1: Outro serial killer que também inspirou o personagem do Buffalo Bill foi o Gary Hagenick, que ficou muito conhecido também como o maníaco da Casa dos Horrores, gente. E Casa dos Horrores já é um nome assim, Nossa, assustador. Nossa, esse nome né? é
0: muito assustador.
1: Já é um nome que a gente fica assim, o que, que esse cara fez? Foi ali entre novembro de 1986 e março de 1987 que ele sequestrou seis mulheres, né? E ele manteve elas presas no porão da sua casa e ele tinha um buraco no chão do porão, né? Que nem no filme. No filme, o Buffalo Bill, ele também tem esse buraco no chão, né? Tipo um poço onde ele joga suas vítimas.
0: Medo, inclusive, porque escapar é basicamente impossível, né? Como é que você Nossa... sobe? Como é que você escala um poço? É,
1: e quando mostra o poço no filme, você vê que quando a, a vítima, né, que foi sequestrada dele, ela olha pra cima, ela já vê também marcas de unhas, arranhões. Sangue, uh -huh. De outras vítimas que tentaram subir. É apavorante.
0: É apavorante. É realmente muito difícil. Tanto que tem sangue porque provavelmente você sai você se machuca, sabe? No mínimo. Sim. O terceiro assassino que o autor se inspirou, gente, foi o Ed Guin Que ele é conhecidíssimo pela coleção dele, que é completamente perturbadora, que foi encontrada na casa dele. Porque ele fazia máscara, Cintos, abajur, espartilho, tudo com pele humana e com parte dos corpos das vítimas dele. E no filme tem isso, né? O personagem costura a pele humana hum. e a gente vê essas peles tipo do manequim, é, como se fossem vestidos mesmo. Só que no filme é só essa coisa daí, de fazer uma roupa, né? O Ed Gein, ele foi muito além, fazia móvel, fazia tudo, fazia bolsa, fazia tudo, quanta coisa.
1: Horrível, gente. Apavorante. E o Ed Gein inclusive, ele serviu de inspiração também pra outros filmes, né? Muitos filmes, como o Massacre da Serra Elétrica, também, de 1974, uh -huh. né? Que foi dirigido pelo Tobey Hooper, E também Psicose, de 1960, que foi dirigido pelo Hitchcock. Ou filmes seja, maravilhosos. Filmes maravilhosos e referências também no, no terror, né? Sim.
0: E você vê que o Edgin é completamente profundo, assim, né? Um personagem que deixa a gente com aquela famosa pulga atrás da orelha, porque ele já foi retratado de várias formas, assim. Vários personagens com complexos foram inspirados nele. Mas, sobre o Ed Gein, a gente vai falar com mais profundidade em um vídeo no canal. Então, já confere se você tá inscrito no Sibele na Terra do Medo
1: e ativa o sininho para não perder, que a gente vai falar sobre o Ed Gein. O filme começa apresentando Clarice, que tem a missão de ficar frente a frente com o Dr. Hannibal Lecter, que já foi condenado à prisão perpétua está detido há mais de oito anos né, por ter cometido nove assassinatos e comido as suas vítimas. Literalmente. É,
0: de comido, comer.
1: comido yes. não é
0: aquela figura de linguagem, não, safadinha que a gente usa, não, tá, gente? É de comilança mesmo. Nossa, comilança ficou mais sexual é. ainda. Não, é de... Canibalismo. 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 Ai, meu
1: Deus, muda de do
0: tchau. E ela é enviada pra conversar com ele pelo supervisor dela, que é o Jack Crawford. E ele se acha a última bolacha do pacote. Ele é um Gênio, mas, na verdade, gente, quem é o gênio na situação é a Clarice. Porque ela consegue ter a atenção do Hannibal. Aí eles começam com um joguinho de enigma e tal. E lidar com o Hannibal é uma parada muito difícil, assim. Ninguém tava com muita esperança dele falar, porque ele é osso duro de ruê. Nossa, quem fala isso?
1: <risos> osso duro
0: de ruê? <risos> Quem fala isso? Gente... Nossa, gente, mas ele é o osso duro de uê! Acho que eu tô vendo muita sessão da tarde. Daí ele topa ajudar a criar um perfil psicológico do Buffalo Bill. Porém, ele quer saber mais informações da vida pessoal da Clarice pra isso. É meio que uma troca ali. E a situação piora quando o Buffalo Bill sequestra a filha de uma senadora.
1: Mexeu com o político,
0: gente. Aí, aí. O, o buraco é mais embaixo. É,
1: aí que estão as providências. Com isso, o esperto não, né, já que estamos na sessão da tarde... <risos> o bastardo. Com isso, o espertalhão do Jack. Ele manda a Clarice, né? Propor uma oferta. Uma oferta quase irrecusável pro Hannibal, né? Que tem direito a ficar numa ilha, numa praia, né?
0: Olha... Eu tô topando. Gente, assim, ela tá falando assim: ai, ah, vai ter supervisão da SWAT. Gente, tem até segurança particular pra ir na praia. Tô precisando. Eu amei que você falou oferta irrecusável, a referência de poderoso chefão aí do nada. Daí eles procuram Hannibal, eles não, né? A Clarice procura o Hannibal, propondo tudo isso, falando que ele vai pra uma ilha, coisa e tal, vai ter visão pro boss. Que, gente, é lindo, me deu muita vontade mesmo. E tudo isso tava sendo proposto porque o FBI acreditava que o assassino em série era um antigo paciente do Hannibal, que é esse psiquiatra. Olha o perigo, gente. Olha aí com quem que vocês estão se consultando, hein? Eita. É.
1: <risos> mas o doutor Tilton, acho que é esse que o nome dele esqueci agora, gente.
0: Ah, eu esqueci também, mas vai ser Tilton. Vai
1: ser, apelidados aqui. <risos> é. Que era responsável ali pelo Hannibal, né? Pelo lugar onde o Hannibal ficava, ouviu todo o plano... Fifi. 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 Hum? Foi isso, ele foi lá, contou tudo. Olha, Hannibal, era tudo mentira deles, tá? Na verdade, eu que vou te propor. Aqui, conta tudo <risos> pra mim. Eu quero ser o responsável por passar essa fofoca adiante, por saber disso e o Hannibal topa ajudar
0: então, só que o Hannibal, gente ele sabe que aquilo ali é um joguinho de interesses porque o Dr. Tilton, ele não tá ali pra salvar a pátria, até porque se ele quiser salvar a pátria, ele deixava o FBI também investigar tudo, mas ele quer reconhecimento mesmo, ai eu que sancionei, coisa e tal, aí o Hannibal exige contar uma parte pra senadora e outra parte depois porque ele é o jogo dos enigmas sim, tá e tava na cara que não ia dar certo, gente porque a gente ver o tratamento que o Hannibal tem, parece que ele não é humano. Não se pode chegar muito perto dele. Não chegue perto do vidro. Não aceite <risos> nada que ele der.
1: Não, não... deixe ele sentir seu cheiro.
0: Porque ele sente, tá? Ele sente cheiro de sangue. Não, é assim, ó é, parece um X-Men mesmo, sabe? Jean Grey. <risos> Hannibal.
1: Hannibal.
0: Hannibal. <risos>
1: Bem, aí eles armaram todo o circo, né? E nessa parte que tem tá uma das cenas que mais surpreende a gente... O Hannibal, ele tá numa prisão improvisada, né? Uma cela, assim... Só que nos andares, né? Um hotel, parece um hotel ali. E tava na cara que ia dar ruim. Os policiais, eles ficavam todos lá embaixo... Vigiando a porta do elevador pra que ninguém subisse. Só que o Hannibal tava lá em cima com apenas uns dois policiais.
0: E assim, dava pra dividir, né? Dava pra deixar ó, os dois policiais lá embaixo... E deixar mais policiais tomando conta do é, Hannibal?
1: Gente, se o perigo é ele... Então, <risos> o que, que os policiais estão fazendo lá embaixo? Primeiro que os policiais também que estavam lá embaixo não ajudava muito, né? Porque a Clarice, ela conseguiu enganar eles ali, conseguiu dar um migué neles e conseguiu subir. Ou seja, que segurança é essa? Ou
0: seja, vamos trocar os policiais, gente, que é melhor porque não tá dando certo. Os dois policiais foram levar uma jantinha pro Hannibal, mas, gente, eles que foram jantados.
1: <risos> ah, trocadilho!
0: Não, e eu acho, eu acho importante a gente mencionar aqui que o Hannibal pediu um outro jantar, tá? Porque ele também não... Não ia passar fome, não. Era pra ele repetir. Eu prestei bastante atenção nisso no filme. Porque ele ficou preocupado em se alimentar. Ele falou assim, quero mais. Aí depois ele pediu a janta pra ele poder escapar.
1: Mas fazia tudo parte do plano.
0: Fazia tudo parte do plano.
1: Tanto que ele deixou os desenhos em cima da mesa. É, e...
0: claro, claro. Mas eu tô falando que, tipo assim, ele não deixou de comer. Ele não fez isso na primeira vez que chegou a refeição. Ele comeu primeiro. É achei pra dar chique. tempo
1: de armar aquela canetinha dele que ele quebrou pra conseguir escapar, né?
0: Coisa de x mais se você for parar pra reparar.
1: Com um pedacinho de uma caneta gente. Consegue escapar. Mas
0: aí, o que que aconteceu, gente? Ele mordeu a cara de um, socou a cara de outro, e os policiais lá embaixo começaram a reparar que o elevador tava indo pro andar de cima, e depois tava voltando, eu achei bom ali que eles estavam atentos no elevador, é, né? É. Que nem a gente tava falando, eles estavam vigiando o elevador. Mas aí o cagaço já apareceu porque quem tem tem medo, né? Quem tem si tem medo e já pensaram assim, ah, ele pode ter escapado.
1: aí é, quando eles chegaram lá, né, na, na sala que tava o Hannibal, eles repararam que, realmente, ele tinha escapado. E ainda tinha deixado os corpos dos policiais de uma forma assustadora, né? Nossa, sim, gente.
0: Um tava pendurado na frente da, da cela dele, só que tava pendurado de uma forma bem esquisita, tava tipo como se fosse uma asa assim, aberto, corpo aberto. Uma coisa muito assustadora. E o outro policial tava com o rosto todo desfigurado. E esse que tava com o rosto desfigurado tava no chão. E ele ainda tava vivo. Então eles Chamaram uma ambulância, falaram assim: Não, vamos o quê? Vamos levar ele pro hospital, vamos salvar a vida dele. E quando eles estavam descendo no elevador, eles repararam que tava pingando sangue do teto do elevador. Pronto, achamos o Hannibal. Ele tá lá, aí eles fazem com todo o cuidado do mundo para conseguir prender o Hannibal. Só que quem tá, na verdade, em cima do elevador. É o policial? Aquele tal que tava com a cara desfigurada? Então. Na verdade, ele tava morto ali. E quem que eles levaram na ambulância? Quem que era? Na verdade, era o Hannibal. Porque ele foi sorrateiro e cortou o rosto do policial e colocou por cima do seu pequeno rostinho. Enganando a todos, tudo bom. E ele come... Gente, né? Então ele devia ter botado aquilo em cima do rosto dele pensando assim, hum, que gostoso. Que sabor. Doido pra comer.
1: Gente... <risos> O filme, a partir daí, ele foca mais no serial killer que está ali ativo, né? Que é o Buffalo Bill, que o FBI está caçando. Que, por sinal, já está preparando tudo ali para matar a filha da senadora. E, gente, tem um ponto né, nesse filme que a gente fica um pouco com o pé atrás, né? Sobre a representação do personagem do Buffalo Bill. porque Os policiais, eles reforçam muito, eles falam muito que o Buffalo Bill é transexual. E a gente vê que ele performa uma feminilidade também ali. Só que eu acho que é uma uma coisa arriscada de se pensar, assim... Colocar a motivação dele sendo por cobiça, né? Igual o Hannibal fala. Uhum.
0: Sim, isso é uma questão que me chamou muito a atenção no filme. Porque o filme acaba que tem algumas falas bem problemáticas, se a gente for olhar com os olhos de hoje em dia, né, que uhum. essas pautas estão na nossa cara o tempo inteiro quem tem internet sabe minimamente, ou tem capacidade de saber minimamente o, o que é sensato ou não de falar a respeito de transexualidade, aí é escolha também sua ser sensato ou não mas não é escolha sua você respeitar e aceitar
1: é, porque a gente sabe que uma pessoa trans ela não escolhe ser trans, né é uma identidade de gênero dela ou dele, ou delo. ou delo. e os policiais colocam muito isso em questão, né? Essa questão da cobiça é muito colocado no filme, então só esse ponto que a gente queria ressaltar.
0: E tem a questão de que o Buffalo Bill é inspirado no Ed Guinn. Eu já falei aqui que a gente vai falar, vai fazer um vídeo sobre o Ed Guinn, a gente vai falar mais sobre ele profundamente, mas não tem como a gente falar sobre essa questão sem citar o Ed Guinn, já que foi inspirado nele. O Ed Guinn tem essa essa profundidade quando a gente se fala sobre o feminino porque ele teve muitas questões com a mãe dele ele tinha questões com mulheres a mãe dele era completamente religiosa e demonizava o feminino, mulheres são péssimas, menos eu, eu sou uma mulher perfeita, então tem isso a gente vê isso até em Psicose, por exemplo Psicose tem essa questão do Norman Bates, que é, ele se veste da mãe dele e, e tem toda essa questão, então quando o personagem acaba sendo inspirado na Diggin, essa coisa da fixação com a feminilidade, acaba sendo muito forte também, sabe? E é importante a gente pensar nessa inspiração na hora que a gente vai ver a motivação do Buffalo Bill também.
1: É, na época gerou até protestos na comunidade LGBT lá nos Estados Unidos, contra essa representação, né? E eu acho que realmente se fosse escrito e gravado nos dias de hoje, eu acredito que o autor e o diretor ele também pensaria uma outra forma de representar essa motivação do Buffalo Bill e de mostrar esse personagem também. A equipe policial já está cercando a casa do Buffalo Bill e dispensa até a ajuda da Clarice, né? Fala, não, não precisa da sua ajuda, a gente já encontrou ele, já está, inclusive, na frente da casa dele. Porém, ela pegou uma pista, né, que o Hannibal deu pra ela. Ela descobriu a casa atual de um ex-vizinho da primeira vítima do Bill.
0: Esse cara se apresenta como Jack Gordon, mas, na verdade, ele se chama James Gunn. Tudo vai se encaixando muito bem e a gente... Descobre que, na verdade, quem achou o cativeiro foi a Clarice. Que, no caso, tá sozinha, né? Porque seria muito melhor se a polícia tivesse encontrado mesmo, o FBI. Uhum. Porque tava um monte de gente lá, armado, coisa e tal. Tava Clarice sozinha lá. Aí ele convida ela pra entrar, ela entra. E nesse momento ela vê uma mariposa voando. Que é a mesma mariposa que encontraram no corpo de uma das vítimas. E ela sabe que é o assassino a partir disso. Porque essa mariposa não é qualquer mariposa. Ela foi criada especialmente porque ela é lá da Asa e tal. Então, então assim, não poderia ser outra pessoa, sabe?
1: Então começa toda a tensão. Jogo de perseguição dela atrás do Buffalo Bill. Mas tem uma hora que apaga-se as luzes assim da casa. E o jogo vira contra ela. E eu acho ótima essa cena que fica só a visão, né, Na perspectiva do Bill.
0: Que intimidade é essa, gente? Do... É? Ai, gente, eu vou falar ah!
1: o Bill toda hora. Ah! É Bill. Ah! Bill.
0: E no fim do filme, gente, um velho amigo da Clarice, não sei se vocês lembram, o Hannibal, ele liga pra ela só pra falar que ele vai se vingar do Dr. Tilton. E a forma que ele fala que vai se vingar, a gente já entende bem o que vai acontecer. Porque ele fala assim, eu tenho um jantar com um velho amigo. Aí depois desaparece o Dr. Tilton. Então a gente já sabe que vai ter o quê? Comelança.
1: Silêncio dos Inocentes marcou a história do Oscar né? vencendo cinco categorias principais. A de filme, direção, atriz, ator e roteiro adaptado.
0: Sucesso! <risos> e o ator que fez o Hannibal, que é o Anthony Hopkins... Será que eu falei certo o nome dele? Que não chique.
1: Sei. Não sei. Não
0: sei. Ele ficou só 16 minutos em tela tutupão pra vocês? Duas horas de filme, tá, gente? Tá tutupão pra vocês?
1: Tenho a impressão que ele fica mais tempo. Não, eu tenho é. a impressão
0: de que ele tá o tempo inteiro.
1: Por isso que ganhou.
0: Perfeição. Tá aí. E uma curiosidade. Outra curiosidade, né, gente? Bom dia. Eu não sei se vocês já repararam no cartaz do filme, na mariposa. Na mariposa que tá na boca da pessoa. Tem uma caveira nela. Mas se você for parar pra analisar mesmo, você vai ver que não é uma caveira. Na verdade, é uma obra do Salvador Dalí, que é uma imagem de sete mulheres nuas, posicionadas pra parecer que é um crânio humano. E, gente, eu não assisti esse filme quando era criança, tá? Mas eu já fui na locadora e eu peguei essa capa e olhei bem de perto, assim. Eu já tinha reparado que não era um crânio, porque Nossa, eu fico imaginando a criança doida olhando pra... Uhum. No meio da locadora, olhando de perto a capa do filme. <risos> a
1: mãe leva pra lugar. Rei Leão...
0: A pessoa tá vendo o silêncio dos inocentes lá. Fala aqui pra gente se você já assistiu esse filme, se você gosta desse filme. E se você quer que a gente fale sobre a AdGant, sendo que a gente já falou que vai falar, né? Ah, mas já vai falar, Já velho. vai falar.
1: Então não fala nada, só deixa <risos> aí se gostou ou não. Quem chegou até aqui fala assim, gente, gostei, amei o episódio. Aí vai, comenta, gente. Se não gostou, não fala nada. Gente, comenta, comenta. A gente quer saber o que vocês acham. Tem gente que escuta e não comenta. Eu acho um absurdo.
0: Ah, gente, comenta. Se você estiver nas plataformas de áudio, gente, vai no Instagram nosso. Oh, vai no Instagram nosso, sem nem Eu falar. Sei, vai no nosso Instagram arroba Sibere fala arroba eu de
1: sobral e vai no youtube e não o que comentar comenta assim adorei ah, oh, o comentário <risos> ótimo
0: coloca tenho medo do Hannibal Lecter
1: nossa aí complicou
0: por quê? ah eu não comentaria isso não ah eu comentaria
1: então tá bom espero que vocês tenham gostado <risos> desse episódio e até o próximo beijo gente beijo tchau, tchau.